0: We present you here at the Red Garner the most wonderful place in the village, the Fania all -Star. La hora
1: Faniática. La historia de Fania, como nunca la habías oído. La sorprendente historia de Fania Records. La hora faniática.
2: Suele suceder que hay encuentros que están destinados a darse carta astral, dirá Lil Rodríguez, o simplemente destino. Pero sucede. Las novelas románticas y las canciones de amor han sublimado esto que se conoce como tu media naranja. Pero no solo ocurre en el amor, también sucede en los negocios, en la política y hasta en la guerra. Y si sucede allí, ¿por qué no habría de suceder en la música? En la salsa, para ser más exactos, uno de esos encuentros fue el de Celia Cruz y Johnny Pacheco el primero de sus encuentros y grabaciones titulado simplemente así, Celia and Johnny, y del que contaremos su historia hoy en La Hora Faniática. Bienvenidos. Para en 1974, bueno, finales del 73 para ser exactos. Celia Cruz y Johnny Pacheco son dos grandes estrellas de la música, cada uno en su estilo. Ella como guarachera y él como flautista de son. La salsa acaba de hacer su irrupción como sonido urbano, aunque nadie ha oficializado su nombre. Celia se ha hecho famosa con la sonora matancera, pero luego estuvo cantando con grandes orquestas como la de Memo Salamanca en Ciudad de México y la de Tito Puente en Nueva York. Con Tito grabó discos magníficos para el sello Tico Records, pero no acabó contenta. De hecho, se sentía amarrada y eso hizo que un buen día fuera a buscar al exitoso empresario Jerry Masucci.
0: Bueno, la, la relación con Masucci y Celia fue que él fue que hizo los movimientos para ver si ella, si la rescatamos de la compañía que estaba ella y grabara con Vaya Records. Y como abogado al fin convenció a Celia de que viniera con nosotros.
2: Lo dicho con nombres propios, Johnny Pacheco siempre estuvo convencido que el estilo de su conjunto era mejor para la potente voz de Celia que la gran orquesta de Tito Puente sin embargo, gran parte de la genialidad de Celia estribaba en su versatilidad ante los formatos orquestales eso sí, Pacheco planeó todo a la perfección
0: cuando Celia se presentó en mi oficina a hablar con con Jerry Masucci y él me dijo que yo me había escogido para hacer la, la, las grabaciones para mí fue un sueño logrado porque hacían años que yo quería grabar con ella y se me logró pero ya yo tenía la mentalidad para cómo acompañar a Celia porque Celia, mientras más sencilla es la música mejor canta ella tenía una facilidad de llenar cualquier espacio cantando y no había necesidad de ahogarla con, con los arreglos, yo creo que mientras más sencillo uno hacía las cosas, mejor cantaba ella.
1: La Hora
3: Faniática. La
1: yeah.
2: Hablábamos de lo que Celia Cruz había hecho antes de grabar con Johnny Pacheco, pero no de lo que había hecho Pacheco antes de grabar con Celia. El flautista dominicano era uno de los artistas más vendedores del sello Fania, y el productor principal de la compañía. La lista de cantantes con los que había estado trabajando era inmensa, pero repasemos sus nombres. Elliot Romero, Rudy Calzado, Chivirico Dávila, Monguito el Único, Pete el Conde Rodríguez, Caito Díaz, Alberto Valdés y Justo Betancourt. Tenía además dos discos en el mercado, tres de café y dos de azúcar vocalizado por el Conde, y un recopilatorio del sello alegre titulado había una vez one up some time de su época como director de una charanga. Que han hecho de Celia and Johnny uno de los mejores discos de la historia es la selección de canciones. Diez temas no son muchos temas, pero estaban bien escogidos, pues había bombas, sones y boleros, además de otros ritmos como el Lando. El saber escoger siempre fue una de las virtudes de Pacheco, según lo contó en un documental de Pins Riesgo y Hugo Barroso.
0: Cuando decidimos eh, hacer los planes para grabación, Empezamos con mucha delicadeza a escoger temas. Por ejemplo, íbamos a ser 12 temas, vimos por lo menos 16 para escoger los mejores. Y la primera grabación, uno de los temas que escogimos fue Kimbara Kimbara, que gracias a Dios fue un, un hit de lo más grande que tuvimos nosotros. Pero todo lo hacíamos escogiendo los mejores temas.
3: Que tiene la... La traigo con
2: Cuenta Johnny Pacheco la siguiente anécdota. Estaba yo en Puerto Rico cuando se me acerca un muchachito y me dice, Pacheco, yo tengo unos temitas que quiero que oigas. Y le digo, bueno, espérame aquí, tómate un café que tengo una reunión. Pero me entretuve allá adentro. Cuando salí, ni me acordé del muchacho. Ya me iba cuando me cayó atrás gritando, ¡Eh, tú no me vas a oír! ¿Oír qué? le respondí. No me dijiste que te esperaba. Y yo, con ganas de quitármelo de encima, le lancé a modo de excusa, ¿tienes la partitura o la grabación? Y me contestó, no señor, la tengo aquí. Y apuntó para su garganta. Y ahí mismo me cantó, Kimara Kimara me noqueó. Y le dije, ven para arriba, jovencito, déjame oír eso bien. Se llamaba Junior Cepeda. Le grabé como 10 temas. Fue tanto el éxito de sus salsas que se mudó para Nueva York pero se empató con una mujer mayor que celosa le pegó tres balazos. Lo mató cuando acababa de cumplir 22 años. La infeliz asesinó a uno de los mejores autores de salsa de todos los tiempos.
3: Hey mama, hey mama, hey mama. Buenas
1: importantes recopiladoras de nuestro folclore negro son las dos señoras de la colina una la señora de la colina de campos la madre de ronaldo campos la otra la señora de la colina de soto la madre de carlos soto y se ha vuelto un colega mío importantísimo en el mundo recopila y además es autor y compositor nadie menos que celia cruz le pasea por el mundo
2: Toromata Mata es un ritmo afro propio del Valle de Cañete al sur de Lima en la costa peruana hay varias canciones de Toro Mata, pero la más famosa es una que lleva el mismo nombre y fue compuesta por Carlos Soto de la Colina Caitro Soto en 1973 quien la grabó en tiempo de Landó con Fuga Soto fue el cajonero de Chabuca Granda y quien le enseñó a tocar cajón a Paco de Lucía. Soto contó alguna vez lo siguiente. El Lapondé era un tambo al que se iba después de las corridas de toros. Era como un centro de recreación, una choza donde vendían comida, trago y se divertían. Y había como un corralón, no había plaza. Los negros se metían como todo espontáneo. Y una vez allí encontraron a un negro que se había venido de Acari una hacienda que está por palpa. Él no se había enterado de la libertad, se había venido escondido entre las cañas comiendo fruta para alimentarse y fue a la pondé y por la marca de su cuerpo se dieron cuenta que no era de allí. ¡Ete negro no es de aquí! ¡Cara, cra, 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 cra! Inclusive lo querían matar porque no era de allí. Rosa era un pianista nacido en La Habana en 1919. Tocaba desde los nueve años y siendo muy joven era llamado con frecuencia por Ernesto Lecuona para hacer unas suntuosas presentaciones sinfónicas con seis o doce pianos tocando a la vez. Cosas de Lecuona que le permitieron a De La Rosa darse a conocer en las noches cubanas y viajar a Estados Unidos para trabajar en radio, televisión y cine y hacer música de cabaret. Pero no descansaba. El problema es que no descansaba y se enfermó. Murió con 36 años en 1957, tras haber compuesto un montón de boleros tremendos. Ya sé que es mentira, cansancio, tu llegada, no vale la pena, mi corazón es para ti, nuestras vidas, esto es felicidad y vieja luna.
3: Yeah. Que la vieja luna volverá, ella es quien sabe dónde está mi amor. Ella sabe si es que lo perdí, vieja luna de la noche. ¡Gracias!
0: All Stars La Hora Faniática Rey Díaz
1: Calvet
2: compositor del de Paso del Mulo tenía una orquesta en La Habana en la época de Batista, orquesta muy popular por cierto él era compositor, pianista y director y por su agrupación habían pasado muchos cantantes antes que en 1955 lo contrataran para inaugurar un hotel que decían iba a ser el mejor de la ciudad normal Batista había promulgado una ley ofreciendo incentivos fiscales a cualquiera que deseara construir hoteles, clubes nocturnos y casinos y el Hotel Capri fue uno de los primeros en ser construido con 250 habitaciones. Su dueño era Santo Traficante de Tampa, Florida, y el casino lo operaba Santino Macelli, del Bronx, New York. El paso del mulo que antes grabaran Los Jaivos, la Riverside y José Tequedor fue arreglado para Pacheco y Celia por Luis Ramírez. Las ceremonias de los orishas suelen estar marcadas por las ofrendas, ya que de estas dependen muchas de las circunstancias posteriores en la vida de cada persona que ha sido acogida por un santo. El vestido entonces es fundamental porque es una manera de expresar tus intenciones y tu interior, y allí entran los collares, que en la religión yoruba se denominan ides, y estos que suelen representar a los orishas más importantes del sistema religioso son collares de cuentas. El ID sencillo, un solo hilo, cerrado con botón y realizado con cuentas de vidrio de colores lisos, ensartadas con hilos de fibras naturales, algodón por ejemplo. El ID sirve para protegerse de los malos espíritus y las brujerías, tal cual lo escribió Tite Curet y lo cantó Celia Cruz. <música> Johnny fue grabado por el conjunto de Johnny Pacheco, quien dirigió, tocó el güiro y la flauta. Papo Luco en el piano, Johnny Rodríguez Jr. en las congas, Ralpi Marzana en los bongoes, Héctor Bomberito Zarzuela y Luis Perico Ortiz en las trompetas, Víctor Venegas en el bajo, Charlie Rodríguez en el tres, ayudaron Ismael Quintana y Justo Betancourt. La famosa fotografía de la carátula la tomó como no Lee Marshall y el concepto artístico estuvo a cargo de Ron Levine. Grabación en Good Vibration Sound Studios con John Fausti como ingeniero. En la hora fanática de hoy los acompañó José Arteaga.
3: Decías que yo era tuya y de nadie más, y solo en tu pensamiento tristeza me da. Publicabas en la prensa conquistas de amor, pero a nadie ya convences no tiene sabor. Qué pena me da, tu corazón, lo que es Qué pena me da. De millonario, quiera que vas. Cuando hay que pagar las cuentas, no lo haces jamás. Tú ya te tus palacetes, tus carros, qué tal. No sabes con quién te metes, lo tuyo es mental. ¿Qué A tus viajes raros Que eso no está en nada Vete a ver con un psiquiatra A ver qué te va De verás, Lo tuyo es grave, grave De verdad, enajenado mental Qué pena me da tu caso, Lo tuyo es mental Qué pena me da Tu caso, lo tuyo es mental Decías que yo era Publicabas en la prensa conquistas de amor, pero a nadie ya convences no tienes sabor. Qué pena me da tu caso, lo tuyo es mental ¿Y para qué te rama? Qué pena me da tu caso, lo tuyo es mental Si quieres que yo te ayude, despiértate ya. Olvida tus viajes raros que son. A ver con un psiquiatra, a ver qué te va. De veras lo tuyo es grave.